0: v o 이 세계 뉴스입니다. 미국 뉴욕 유엔본부에서 10일 유엔 안보리 회의가 열려 북한이 러시아에 미사일을 제공한 문제를 논의했습니다. 로버트 우드 유엔 주재 미국 대표부 차석 대표는 이날 회의에서 러시아군은 우크라이나를 겨냥해 북한산 탄도미사일을 여러 차례 사용했다며 우크라이나에서 2년간 진행되는 끔찍한 상황을 해결하려면 러시아의 안보리 결의 위안 문제를 해결해야 한다고 말했습니다. 황중국 유엔주재 한국대사도 이날 회의에서 북한제 미사일이 우크라이나에서 사용되는 것이 한반도 안보에도 심각한 위협이 되고 있다며 러시아와 북한의 군사협력 중단을 촉구했습니다. 반면 러시아는 미국이 증거도 없이 잘못된 정보를 퍼뜨리고 있다고 주장했습니다. 이앞선미 백악관은 지난 4일 러시아가 북한으로부터 수십 발의 탄도미사일을 제공받았으며 그중 일부를 이미 우프레나 공격에 사용했다고 밝힌 바 있습니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 9일 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁주인 이스라엘에 팔레스타인과의 공존을 위한 노력을 촉구했습니다. 이스라엘을 방문한 블링컨 장관은 이날 베냐민 네타냐후 총리를 비롯한 이스라엘 전신내각 구성원들과 만난 뒤가진 기자회견에서 이스라엘과의 평화적 공존 의사를 밝힌 팔레스타인 지도자들을 지지할 것을 촉구하며 이같이 밝혔습니다. 블링컨 장관은 이번 순방 중 각국 지도자로부터 전후 가자지구 재건과 안전보장, 팔레스타인에 의한 통치 지원을 위한 투자 준비가 되어 있음을 확인했다며 이는 새롭고 매우 강력한 것이며 이스라엘뿐만 아니라 영내 모든 이들이 안심할 수 있는 지역을 만들겠다는 취지라고 강조했습니다. 또 반복되는 폭력을 끝내려면 팔레스타인의 정치적 권리 실현 또한 중요하다며 이스라엘이 더 많은 이웃나라들과 관계 정상화를 위한 어려운 선택을 해야 한다고 강조했습니다. 한편 블린권 장관은 이날 기자회견에서 이스라엘이 가자지구 내에서 대량 학살을 자행하고 있다는 주장을 일축하면서도 가자지구 내 1일 사망자 수가 너무 많다고 지적했습니다. 하마스가 통제하는 가자지구 보건부에 따르면 지난해 10월 7일 전쟁 이후 사망한 팔레스타인은 2만 3천여 명에 이릅니다. 미국과 중국군 고위관리들이 워싱턴에서 만나 양국 국방 현안 등을 논의했다고 미 국방부가 9일 밝혔습니다. 마틴 메이너스 미 국방부 대변인이날 보도자료에서 마이클 체이스 국방부 중국 타이완 몽골 담당 부차관부와 숭옌 차오 중국 중앙군사위원이 국제협력 부주임이 8일과 9일 이틀간 미 국방부 청사에서 제17차 미중 국방정책조정회담을 가졌다고 말했습니다. 체이스 부차 관부는이 회담에서 미중 경쟁이 분쟁으로 비화하는 것을 막기 위해 개방적인 군통신선 유지가 중요하다고 강조했습니다. 체이스 부차 관부는또 미국은 국제법이 허용하는 곳이라면 어디든 안전하고 책임감 있게 비행항해작전을 수행할 것이며 동맹국들에 대한 미국의 공약은 철통같다고 강조했습니다. 체이스 부차 관부와 숭앤차우 부주임은 남중국해 영내 국가들 간 영유권 갈등, 우크라이나와 러시아의 전쟁, 한반도 영내에서 북한의 최근 도발에 대해서도 논의했습니다. 이번 회담은 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 양국 간 소통 재개 등에 합의한 지난해 11월 정상회담에 따른 것이라고 메이너스 대변인은 설명했습니다. 한편 세펑 미국 주재 중국 대사는 이날 미중 수교 45주년을 기념해 열린 카터센터 포럼 화상연설에서 지난 45년을 돌이켜볼 때 양국이 협력을 도모하고 대립을 지향하는 것이 가장 중요하다고 말했습니다. 예멘 내 이슬람 시아파 무장조직 후티반군이 홍해상으로 또다시 미사일과 드론을 대거 발사했다고 미 중부사령부가 9일 밝혔습니다. 중부사령부는 이날 보도자료에서 오후 9시 15분께 이란의 지원을 받는 후티반군이 예멘에서 수십 척이 상선에 지나가는 홍해 국제해운항로로 이란제 드론과 대함순항미사일, 대함탄도미사일의 복합공격을 가했다고 말했습니다. 그러면서 18개 드론과 두발의 순항미사일, 탄도미사일 한발이 미 해군 아이젠하워 항공모함에서 발진한 F-18 전투기 편대와 미형 해군 구축함에 의해 격추됐다고 밝혔습니다. 지금까지 세계 뉴스의 최원기였습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 1월 11일 목요일 BOA 워싱턴 뉴스광장 시작하겠습니다. 진행의 안수영입니다. 먼저 이 시각 주요 소식입니다. 러시아가 또다시 우크라이나 공격에 북한산 탄도미사일을 사용했다고 미국 백악관이 밝혔습니다. 미국, 한국, 일본 등 49개국 외교장관이 러시아의 북한 탄도미사일 사용을 강력 규탄했습니다. 미국의 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 장호진 신임 한국국가안보실장과 첫 번째 전화통화에서 북러 군사협력 확대를 규탄하고 북한의 비무장지대 도발 행동 등을 논의했습니다. 오늘 북한 대부분 지역 흐리겠습니다. 오전부터 오후 사이에는 평안도, 한때 눈이나 비가 내리겠습니다. 최저기온은 영하 21도에서 영하 2도, 최고기온 영하 7도에서 8도 분포 보이겠습니다. 물결은 동해 1에서 2 m 서해 0.5에서 2 m 로보겠습니다첫 소식입니다. 러시아가 또다시 우크라이나 공격에 북한산 탄도미사일을 사용했다고 미국 백악관이 밝혔습니다. 유엔 안보리 회의에서 문제를 제기하고 책임을 물을 것이라는 점도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 9일 러시아군이 1월 6일 또다시 우크라이나로 북한제 탄도미사일을 여러 발 발사했다고 밝혔습니다.
2: 커비 조정관은 이날
1: 종브리핑에서 지난해 12월 30일과 지난 2일 러시아가 북한으로부터 제공받은 탄도미사일로 우크라이나를 공격했다는 백악관의 지난 4일 발표를 상기하면서 북한 무기를 사용한 러시아의 추가 공격 사실을 폭로했습니다. 그러면서 이러한 공격의 영향에 대해서는 아직 평가 중이지만 최소 한 발은 하르키우에 떨어진 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 하르키우는 수도 키우 다음으로 큰 우크라이나 도시로 러시아와 접한 동부지방 최대 도시이며 2022년 2월 전쟁 발발 이후 지금까지 전투가 계속되고 있는 최대 접전지 중한 곳입니다. 앞서 커비 조정관은 지난 4일 정례브리핑에서 러시아가 두 차례에 걸쳐 우크라이나를 공격하는데 실제 북한으로부터 제공받은 미사일을 사용했다며 미사일과 발사대 미사일 낙하 지점이 표시된 사진 자료를 함께 공개한 바 있습니다. 커비 조정관은 북한과 러시아 간이 같은 탄도미사일 이전에 대해 다수의 유엔안보리 결의를 직접적으로 위반하는 것이라는 점을 거듭 지적하면서 유엔 무대에서 이 문제를 공식 제기할 것이라고 밝혔습니다.
3: 1 1년열리안안보회 회의에서
1: 맹및파파트들들함함이이한한 무기 래문제제제제하하러시아아서서한한제제의무를또 다시 위반한 것에 대해 책임을 질 것을 요구할 것이라는 겁니다. 또 우리는 이와 같은 무기 절을 촉진하기 위해 노력하는 이들에 대한 제재를 계속 부과하고 이러한 무기 거래를 폭로하는 정보를 공개할 것이라고 강조했습니다. 커비 조정관은 북한 등의 대 러시아 전쟁 지원을 막고 대응하기 위한 가장 효과적인 방법은 우크라이나에 대한 계속적인 군사 지원이라고 말했습니다. To do that, to
2: our for any delay. For
1: 커비 조정관은 러시아는 북한과 이란 같은 국가에 지원을 요청하고 있다면서 우크라이나는 우리의 도움이 필요하다고 말했습니다. 그러면서 이를 위해서는 의회가 우크라이나에 대한 추가 자금 지원 요청을 더 이상의 지체 없이 승인해야 한다며 의회가 즉각 협조에 나서줄 것을 요청했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 미국과 한국, 일본 등 49개국 외교장관들이 러시아의 북한 탄도미사일 사용을 강력 규탄했습니다. 북한의 무기 수출이 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이라는 점도 강조했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 토니 블링컨 미 국무장관 등 48개국 외교장관과 유럽연합 외교안보 고위 대표가 공동 성명을 내고 북한과 러시아 간 무기 거래를 강하게 비난했습니다. 이들은 이날 발표한 성명에서 우리는 북한의 탄도미사일 수출과 러시아의 북한 탄도미사일 조달 그리고 지난 2023년 12월 30일과 2024년 1월 2일 우크라이나에 대한 러시아의 이들 미사일 사용을 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 그러면서 이러한 무기 이전은 우크라이나 국민의 고통을 가중시키고 러시아의 침략 전쟁을 지원하며 글로벌 비확산 체제를 약화시킨다고 지적했습니다. 이어 우크라이나에 대한 러시아의 북한 탄도미사일 사용은 북한의 기술과 군사적으로 중요한 정보를 제공한다며 우리는 이러한 협력이 유럽과 한반도, 인도태평양 지역 및전 세계에 미치는 안보적 영향에 대해 깊이 우려한다고 덧붙였습니다. 또한 우리 정부들은 북한과 러시아 간 무기 이전을 단호히 반대하는 데 함께한다며 탄도미사일을 비롯한 다른 무기와 관련 물자를 북한에서 러시아로 이전하는 것은 러시아 스스로 지지했던 여러 유엔안보리 결의 즉 1718호와 1874호, 2 7 0호를 명백히 위반하는 행위라고 밝혔습니다. 이어 우리는 러시아가 이러한 무기 수출을 대가로 북한에 무엇을 제공하는지 면밀히 주시하고 있다며 우리는 북한과 러시아가 관련 유엔 안보리 결의를 준수하고 이를 위반하는 모든 활동을 즉각 중단할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 이들 장관들은 우리는 안보리 이사국을 포함한 모든 유엔 회원국이 러시아와 북한의 명백한 유엔 안보리 결의 위반을 규탄하는 데 동참할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 러시아가 우크라이나 국민을 향해 미사일과 드론을 발사하고 있지만 우리는 우크라이나를 지원하는 데 계속 함께할 것이라고 덧붙였습니다. 또한 우리는 북한이 한반도의 항구적 평화를 위한 유일한 길인 외교로 복귀하라는 수차례의 진정성 있는 제안에 응할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 앞서 미국 백악관은 러시아가 북한의 단거리 탄도미사일을 이용해 우크라이나를 공격했다고 발표한 바 있습니다. 특히 북한이 러시아에 제공한 탄도미사일의 사거리가 약 900km에 달한다면서 러시아가 우크라이나의 민간 인프라를 겨냥하고 무고한 민간인을 학살하기 위해 북한 미사일을 추가로 사용할 것으로 예상했습니다. 뷰이 뉴스 함재하입니다.
2: 미국의 제이크설리번 백악관 국가안보보좌관이 장호진 신임 한국국가안보실장과 첫 번째 통화를 했습니다. 양측은 북로 군사협력 확대를 규탄하고 북한의 비무장지대 도발 행동 등에 대해 논의했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 미한 안보수장들이 9일 전화통화를 갖고 러시아와의 군사협력 강화 및 비무장지대에서의 도발적 행동 등 북한과 관련한 상황을 협의했다고 백악관이 밝혔습니다. 백악관은 이날 보도자료를 통해 제이크 설리번 국가안보보좌관이 최근 새로 취임한 장호진 한국국가안보실장과 9일 전화통화를 했다면서 이같이 밝혔습니다. 특히 양측은 북한이 러시아에 탄도미사일을 이전한 것과 러시아가 우크라이나에 대해 이러한 미사일을 사용하는 것을 가능한 가장 강력한 용어로 규탄했다고 밝혔습니다. 아울러 이러한 무기의 이전과 사용이 우크라이나 국민들의 고통을 가중시키고 다수의 유엔 안보리 결의를 위반하며 국제 비확산 체제를 훼손하고 유럽과 한반도, 인도태평양 지역에 중대한 안보 영향을 미친다는 점을 지적했다고 덧붙였습니다. 백악관은 또 양측이 북한과 러시아 간 협력이 확대되고 있는 상황에서 우크라이나와 우크라이나 국민들을 지원하기 위해 긴밀한 협력을 계속해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 아울러 인도태평양 지역과 전세계의 평화와 안보를 강화하기 위해 공동의 안보 과제에 대해서도 긴밀한 협력을 유지하기로 합의했다고 전했습니다. 썰리번 보좌관과 장 실장의 이번 전화회담은 장 실장이 지난달 28일 국가안보실장으로 임명된 이후 상견례를 겸한 첫 통화입니다. 앞서 윤석열 한국 대통령은 지난달 28일 장호진 외교부 1차관을 신임 국가안보실장에 임명했습니다. 장호진 신임 안보실장은 외교부 북미국장과 청와대 외교비서관, 외교부 장관특보 등을 지냈습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 미국 공화당 중진인 마크 그린 하원 의원이 이스라엘과 전쟁 중인 팔레스타인 무장정파 하마스에 대한 북한의 무기 공급을 비판하며 이스라엘 지원의 중요성을 강조했습니다. 하원 국토안보위원장인 그린 의원은 9일 옛 트위터 엑세에 올린 글에서 한국국가정보원이 최근 하마스의 북한제 무기 사용 사실을 확인한 것과 관련한 미국 폭스뉴스 기사 링크를 공유한 뒤 이란과 북한이 하마스의 무기를 제공하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이스라엘은 급진적인 이슬람 테러리즘 이상의 것에 맞서 싸우고 있다고 강조했습니다. 앞서 한국국정원은 8일 하마스가 북한이 생산한 무기를 사용 중이라고 BOA 보도에 대해 동일하게 판단한다고 밝혔습니다. 지난 올일 BOA는 한글 표기가 식별되는 F-7 로켓 유탄 발사기의 신관, 즉 포탄 기폭 장치 부품 사진을 제시하면서 북한 무기가 하마스의 이스라엘 공격에 사용됐다고 보도한 바 있습니다. 북한은 하마스와 관련이 없다고 주장하고 있습니다. 김성 유엔 주재 북한 대사는 지난 10월 유엔총회 이스라엘 팔레스타인 관련 회의에서 일부 서방 국가들이 중동 위기를 우리와 억지로 연결하려는 대북 비방책동을 벌이고 있는 것은 간과할 수 없는 문제라고 말했습니다. 러시아가 최근 우크라이나 공격에 북한이 제공한 탄도미사일을 사용한 것은 미국과 동맹이 방어 능력에 더 진지하게 투자해야 한다는 점을 일깨워준다고 미국 상원 공화당 대표가 밝혔습니다. 상원 민주당 대표는 세계 안보 위기에 대한 미국의 대응은 서구 민주주의
5: 미래가 걸린 일이라고 강조했습니다. 이조은 기자입니다. 미치메코넬 상원 공화당 대표는 "전 세계의 안보와 관련해 우리가 직면한 위협은 서로 얽혀 있다"며 "앞으로 며칠 안에 미국이 그에 걸맞게 대처할 의지가 있는지를 전 세계에 보여주게 될 것"이라고 밝혔습니다. 메콘을 대표는 8일 새해 첫 본회의장 연설에서 국가안보 관련 예산안 통과의 시급성을 역설하며 이같이 말했습니다. 그러면서 러시아가 최근 우크라이나 공격에 북한이 제공한 탄도미사일을 사용한 데 대한 미국의 대응을 보여주는데도 예산안 통과는 상징적 의미가 크다는 점을 강조했습니다. 러시아가 이란이 제공한 자살폭탄 드론에 이어 북한의 불량 정권이 제공한 탄도미사일로 우크라이나의 목표물을 공격하고 있다는 소식에 동맹국과 적국 모두 우리가 어떻게 대응할지 궁금해할 것이라는 지적입니다. 백코넬 대표는 독재자는 독재자를 지지한다는 사실이 다시 한번 분명해졌다며 이는 우크라이나에서 일어나는 일이 일본, 한국, 호주와 같은 현실적 판단력이 있는 우리의 태평양 파트너 동네에서도 중요하다는 점을 다시 한번 보여준다고 말했습니다.
3: i t b n d n clear a a u t h o r i t a r
5: 그러면서 러시아, 중국, 이란, 북한의 산업기반 확장에 맞서기 위해선 미국과 동맹국 및 파트너들이 자체 방어 능력에 더 진지하게 투자해야 한다는 사실을 다시 한번 상기할 필요가 있다고 강조했습니다. 의회는 지난해 처리하지 못한 이미 3개월 전 시작된 2024 회기연도 예산안에 대한 민주당과 공화당 간 합의를 진행 중입니다. 적시모 상원 민주당 대표도 9일 본회의 장연설에 나서 전 세계 안보 위기에 대한 미국의 대응을 모두가 지켜보고 있다며 국가 안보 관련 추경예산안 처리를 새회의회첫 번째 과제로 제시했습니다. 쉬머 대표는 이번 추경안 통과가 얼마나 어렵든 간에 우리의 성공에는 너무나도 많은 것이 달려있다며 전 세계는 올해 미국이 유럽과 중동의 위기 그리고 인도태평양의 긴장고조에 어떻게 대응할지 지켜보고 있다고 말했습니다. 특히 이 일은 쉽지 않지만 우리가 행동해야 할 가장 시급한 국가적 문제라며 우리나라의 안보, 우크라이나와 이스라엘을 포함한 우방국의 안보, 나아가 서구 민주주의의 미래가 걸려있는 일이라고 강조했습니다. 앞서 미국 백악관은 러시아가 최근 북한으로부터 탄도미사일을 제공받아 우크라이나 공격에 사용했다고 밝혔습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 사일우리정부에 따르면 북한은 최근 러시아의 탄도미사일 발사대와 여러 발의 탄도미사일을 제공한 것으로 나타났다며 러시아가 지난달 30일과 지난 2일 두 차례에 걸쳐 우크라이나 공격에 사용한 북한 미사일과 발사대 등의 사진 자료를 함께 공개했습니다. 미국은 10일 열리는 우크라이나 관련 유엔 안보리 브리핑에서 해당 문제를 제기할 예정입니다. v a 뉴스 이종입니다
2: 김정은 북한 국무위원장은 한국을 주적으로 규정하면서 한국이 무력으로 자신들을 위협하면 초토화하겠다고 밝혔습니다. 한국 정부는 김 위원장의 발언이 미한 억지력 강화에 대한 두려움의 표현이자 대남 심리전이라며 규탄했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
6: 김정은 북한 국무위원장은
2: 한반도에서
6: 압도적 힘에 의한 대사변을 일방적으로 결정하진 않겠지만 전쟁을 피할 생각 또한 전혀 없다고 말했습니다. 김 위원장은 지난 8일부터 이틀간 중요 군수 공장을 현지 지도한 자리에서 대한민국 족속들을 우리의 주적으로 단정하면서 이같이 밝혔다고 북한 대외관용 조선유앙통신과 노동당 기관지 노동신문이 10일 보도했습니다 김 위원장은 특히 대한민국이 우리 국가를 상대로 무력 사용을 기도하려 들거나 우리 주권과 안전을 위협하려 든다면 그러한 기회가 온다면 주저없이 모든 수단과 역량을 총동원해 대한민국을 완전히 초토화해 버릴 것이라고 위협했습니다 김 위원장이 직접 한국을 주적으로 규정한 것은 이례적인 일입니다. 김 위원장은 지난 2021년 10월 국방발전전람회 연설에서 우리의 주적은 전쟁 그 자체이지 남조선이나 미국 특정한 그 어느 국가나 세력이 아니라고 말했습니다. 김 위원장이 이번에 비록 한국의 무력사용 기도와 위협을 전제로 했지만 대한민국 초토화를 언급한 것은 지난해 말 노동당 전원회의에서 남조선 전 영토를 평정하기 위한 대사변 준비에 계속 박차를 가해 나가야 하겠다고 한 발언보다 한층 수위를 높인 겁니다. 한국의 경남대학교 극동문제연구소 이물출 교수는 김 위원장의 발언과 관련해 한국이 미국, 일본과의 대북 압박 공조를 주도하고 있고 북한의 강력한 군비 경쟁 상대라는 판단 아래 과거와는 사뭇 다른 한국을 집중 겨냥한 공세를 펴고 있다고 말했습니다.
3: 기존에는 한국의 대북 정책은 결국은 미국의 정책을 단순히 추정하기 때문에 대한민국은 상대하지 않겠다 이런 입장이었다면 지금은 한미핵협의그룹 합의 이후에 또 그것과 관련된 구체적인 핵작전연습 또 전략자산 배치 이런 걸 지켜보면서 이 모든 것을 윤석열 정부가 주도하고 있다 이런 판단을 하는 거예요.
6: 김 위원장이 이번 발언은 또 지난해 연말 전원회의에서 김 위원장이 남북관계를 적대적 두 국가로 규정하고 대남노선 방향 전환을 선언하는 데 따라 내부적으로 적개심을 고치시켜 주민들을 결속하려는 의도로 보입니다. 한국통일부는 이날 배포한 입장문에서 북한이 대남무력 통일 야욕을 다시 한번 드러냈다며 북한이 전쟁 준비를 강조하는 것은 한미 확장 억제 증강 등 억제력 강화에 대해 두려워하고 초조해하고 있다는 것을 방증하는 것이라고 지적했습니다. 통일부는 또 북한이 연초부터 무력 도발 위협 등 한반도의 군사적 긴장감을 높이고 있다며 이런 북한의 망동은 북한 주민들의 대남 적개심을 고취시켜 북한 체제에 대한 불만을 외부로 돌려 내부 위기를 모면하는 한편 우리 사회를 흔들어보려는 구태의연한 전술일 뿐이라고 규탄했습니다. 그러면서 북한이 무모한 군사적 위협 책동과 대남 심리전을 즉각 중단할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한은 경제난에 허덕이는 주민들을 단속하기 위해 한국에 대한 적대감을 활용하고 있다고 진단했습니다. 김정은은 내부 결집이 지금 그 어느 때보다도 중요하고 그러려면 대남 적개심을 아주 극도로 끌어올려야 되는데 김정은의 발언 수위가 아주 끝까지 올라갔어요. 우리를 주적으로 간주하고, 요전에도 남한 평정을 준비하라고 직접 지시를 했고, 그 연장선의
2: 발언이라고 생각을 합니다.
6: 김 위원장은 현지 지도 자리에서 또 주요 군수 공장들이 중요 무기 체계 생산에 새 기술을 적극 받아들이고 있는 것을 높이 평가하고, 제1선 대연합 부대들과 중요 미사일 부대들에 대한 신형 무장 장비 배비 계획을 훌륭히 집행해 나가는 데도 만족을 표했다고 조선중앙통신은 전했습니다. 김 위원장은 더 많은 무기 전투기술 기재들을 생산할 수 있는 발전된 생산 공정 확립과 부단한 생산 능력 확장, 혁신적인 개건, 현대화 목표 실행을 적극 다그쳐야 한다고 주문했습니다. 북한 매체들이 배포한 사진엔 김 위원장이 단거리 탄도미사일 이동식 발사대 차량 등이 수십 대 진열된 공장에서 간부들에게 지시하는 모습이 포착됐습니다. 전문가들은 사진으로 공개된 무기가 북한이 2022년 4월과 2023년 3월 두 차례 발사했던 신형 전술 유도 무기 전선 장거리 포병 부대용 근거리 미사일인 것으로 파악했습니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사는 화성 11라형으로 알려진 이 무기는 사거리가 150km에서 200km이고 전술 핵탄두 탑재가 가능한 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 홍 박사는 지난 4일 장거리 탄도미사일 화성 18형 발사대 차량에 이어 근거리 탄도미사일도 양산 체계에 이미 돌입했다는 것을 과시하려는 의도라고 분석했습니다. 민간 연구기관인 아산정책연구원 양옥 박사는 북한의 전술핵 미사일인 KN-23을 약간 축소해서 만든 신형 전술 유도 무기로 전방 부대의 대남 공격용 미사일이라고 말했습니다.
0: 이 무기체계 같은 경우는 사거리가 한... 200km 넘지 않고 특히나 이제 전연부대에 배치하지 않으면 의미가 상대적으로 떨어질 수밖에 없는 무기체계라는 거죠. 전술핵이 되게 여러 가지가 있는데 굳이 저거 앞에서 찍고 저 사진만을 계속 강조한다는 거는 오. 이걸 전방에 갖다 놓고 너희들 우리 핵으로 공격할 수 있어 이걸 보여주려는 거예요.
6: 김 위원장이 중요 무기체계들의 생산에서 새로운 생산 기술 도입, 생산 공정 확립, 생산 능력 확장 혁신적 개건, 현대화 등을 강조한 대목은 러시아와의 군사협력을 염두에 둔 발언이라는 관측도 나옵니다. 홍민 박사는 북한이 러시아에 무기를 공급하면서 내부 군수 수요도 확충하는 일거 양득의 대량 생산체계 구축을 위해 러시아와 협력할 가능성이 있다고 말했습니다.
4: 양산체계를 러시아의 군사협력을 통해서 지원도 받고 또 생산된 물건을 러시아에 지원하는 방식으로 서로 양쪽이 윈윈하는 방식으로 갈 가능성도 매우 높다. 북한 입장에서는 자신들의 내부 군수 수요를 일정하게 이런 지원을 받아서 양산 체계로 갖추는 기회로 삼을 수 있기 때문에 상당 호기로 볼 가능성도 있다고 라 보여집니다.
6: 홍 박사는 김 위원장이 직접 한국을 주적으로 규정한 발언은 곧 당의 방침이자 정책 노선이 될 것이라며 향후 대남 초강경 행보가 군사를 비롯한 다양한 부서에서 가시화될 가능성이 있다고 전망했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
2: 유엔은 북한이 4월 연속 서해에서 해안포 사격을 감행하자 한국이 완충구역 내 훈련을 재개할 것이라고 밝힌 데 대해 우리는 한반도에서 조성되는 어떤 긴장에도 우려하고 있다고 밝혔습니다. 파르안학크 유엔 사무총장 부대변인은 8일 비오웨이와의 관련 질의에 현 시점에서 새롭게 언급할 내용은 없다면서 이같이 답했습니다. 유럽연합 대변인은 이날 비오웨이에 이유는 북한이 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수하는 것이 중요하다는 점을 거듭 강조한다며 이것이 한반도의 지속가능한 평화와 안보를 위한 유일한 길이라고 밝혔습니다. 앞서 북한군은 지난 5일부터 4흘 연속 서해 NLL 인근 해상 완충구역으로 포사격을 감행했고 이에 한국군은 8일 정례 브리핑에서 적대행위 중지구역은 더 이상 존재하지 않는다며 앞으로 지상과 해상, 공중 완충구역에서 정례 훈련을 하겠다고 밝혔습니다. 북한의 잇따른 포격으로 남북 간 완충구역이 무력화된 가운데 미국 전직 관리들은 영내 안정 유지를 위한 미한일 협력심화의 중요성을 강조했습니다. 미한, 미일 동맹 간 지휘체계 연계성을 강화하는 노력을 기울일 것도 촉구했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 북한이 최근 사흘 연속 서해 해상에서 포 사격에 나선 가운데 데이비드 쉬어 전미 국방부 아시아태평양 담당 차관보는 북한의 도발을 억제하기 위해 미환일 세 나라가 국방과 외교 협력을 한층 강화해야 한다고 밝혔습니다. 오바마 정부 당시인 2014년부터 2016년까지 국방부에서 아태 지역을 담당했던 쉬어 전 차관보는 9일 워싱턴의 싱크탱크인 전략국제문제연구소 CSIS에서 열린 2024 미일 안보 세미나에서 미웨의 기자와 만나 북한의 최근 긴장고조 움직임에 대해 이같이 말했습니다. 슈어 전 차관부는 북한은 러시아와 중국과의 관계 강화에 고무된 나머지 접경지역에서 추가 도발을 감행하고 있다며 이것은 북한이 자신들에게 관심이 집중되도록 하고 한반도를 불안정하게 만드는 데 사용해온 오래된 방법이라고 말했습니다. 그러면서 미한 동맹과 미한의 3국의 공동 노력이 북한의 현재와 미래의 도발에 대처하는 데 도움이 될 것이라며 억지력은 많을수록 좋다고 부연했습니다.
8: We're only at the beginning
3: of institutionalizing this relationship, so we're gonna we're gonna have to work hard devising military measures. 쇼전차관부는
7: 미한의 협력 관계를 제도화하기 위한 시작 단계에 들어섰을 뿐이라며 우리는 군사적 조치를 고안하고 외교 분야 고위급 실무급 삼국 접촉을 강화하기 위해 열심히 노력해야 할 것이라고 말했습니다. 미한의 정상은 북한의 핵과 미사일 위협에 더 효과적으로 대응하기 위해 지난 8월 캠프 데이비드 정상회의에서 3국 간 실시간 정보 공유 체계를 가동하기로 합의했습니다. 이에 따라 세 나라는 지난달 19일 미사일 경보 정보 실시간 공유 체계 가동에 들어갔습니다. 미한의 3국은 또 올해와 내년 3자 훈련을 정례화하고 더 체계적이고 효율적으로 훈련을 시행한다는 방침입니다. 바이든 정부에서 백악관 국가안보회의 NSC 동아시아 국장을 지낸 크리스토퍼 존스턴 전략국제문제연구소 CSIS 일본 석좌도비어웨이에 북한의 도발을 억제하기 위해 연합 훈련, 정보 공유 등 캠프 데이비드에서 발표된 모든 조치를 통해 삼국 국방 의제를 적극적으로 추진해야 한다고 말했습니다.
3: o so it's important to move forward aggressively on the defense agenda t r i l a t e r a l l y t h
7: 존스톤 석전은 그러면서 그 다음 단계에 대해 생각하는 것도 중요하다며 미한일세 나라 지휘체계의 연계성 강화를 강조했습니다. 삼국 차원의 비상계획과 작전 조율 능력 강화를 통해 미일동맹과 미한 동맹을 작전적으로 연결하는 방안을 생각해야 한다는 것입니다. 존스톤 석자는 미한일이 공식적으로 삼국 동맹을 맺지는 않겠지만 미한 동맹과 미일 동맹을 의미 있는 방식으로 연결하기 위해 할수 있는 일이 많다며 연락장교 교환도 고려할 수 있다고 말했습니다. 도쿄 게이오 대학의 모리사토르 정치학 교수는 이날 2024 미일 안보 세미나에서 비오웨이의 관련 질의에 캠프 데이비드 정상회의에서 미한일 삼국이 합의한 사항들에 대한 구체적인 이행이 중요하다고 강조했습니다. 북한 미사일 경보정보 실시간 공유와 미간일 3국 합동훈련이 두 가지 중요한 협력의 축이며 관련 협력을 심화해야 한다는 것입니다.
0: The 모리
7: 교수는 현재 우려사안 중 하나는 러시아가 북한에 제공할 기술적 지원이라면서 이로 인해 북한이 훨씬 더 강력한 안보 도전으로 부상할 것이라고 말했습니다. 그러면서 미한일 삼국이 대북 억지력 강화 방안에 대한 논의를 계속해야 한다고 말했습니다. 토마스 슈퍼 전 주일 미국 대사는 이날 토론에서 북중러가 밀착하고 있지만 미국과 동맹들이 훨씬 더 성공적인 연대를 구축하고 있다고 평가했습니다.
3: 조지
1: W
7: 부시 정부 시절 주일 대사를 지낸 슈퍼 전 대사는 중국, 러시아, 이란, 북한이 일종의 준 동맹을 맺고 있다는 이야기가 나오고 있다며 역사적으로 알게 된 것은 독재자들 간 동맹은 누가 1등인지 결정하는 데 어려움을 겪는다는 것인데 모두가 관심의 중심이 되고 싶어하기 때문이라고 말했습니다. 그러면서 그 조합을 가볍게 생각하지는 않지만 우리는 그들보다 훨씬 더 동맹을 강화하는 데 성공하고 있다고 본다고 말했습니다. 이날 가미카와 요코 일본 외무상도 토론회에 보낸 축사에서 미일 동맹이 같은 생각을 가진 국가들과 협력 네트워크를 확대하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 미일 동맹이 한국, 호주, 필리핀 등과 협력을 강화하고 있으며 4개국 다자협의체 쿼드에도 참여하고 있다고 말했습니다. BOA 뉴스 조은정입니다. 북한과 러시아의 무기거래 현장인
2: 라진항에 새해에도 대형 선박이 입출항 장면이 계속 포착되고 있습니다. 아, 이달 만에, 이달에만 만이달에 벌써 세척이 드나들었는데 부두에선 어김없이 컨테이너 더미가 발견됐습니다. 함자 기자가 보도합니다.
4: 북한 라진항의 북한 전용 부두에 선체를 바짝 밀착시킨 120m 길이의 대형 선박이 보입니다. 이 일대를 촬영한 플래니랩스의 8일자 위성사진에 포착된 이 선박은 전날인 7일 이 자리에 없었던 점으로 볼때 7, 8일을 전후에 입항한 것으로 추정됩니다. 선박 앞에는 약 100m 길이로 적재된 컨테이너도 확인됩니다. 라진항에선 지난 2일과 7일에도 길이 1 0 0 m 가 넘는 선박의 정박 장면이 포착됐습니다. 1월이 시작된 지 열흘이 채 되기도 전에 세척의 대형 선박이 이곳을 드나들었다는 의미입니다. 앞서 백악관은 지난해 10월 북한이 러시아에 컨테이너 1000개 이상 분량의 군사장비와 탄약을 제공했다며 라진항에 약6 m 표준 규격의 해상운송 컨테이너 약 300여개가 적재된 장면을 찍은 위성사진 자료를 공개했습니다. 백악관은 라진항에서 선적된 컨테이너가 러시아 선박에 실려 러시아 항구로 옮겨진 뒤 열차를 통해 우크라이나 전선으로 이동한다고 전했었습니다. 이후 뷰어에는 라진항을 촬영한 위성사진 분석을 통해 지난 8월 26일 최초 선박 포착 이후 2023년 한해 동안 이 일대를 출입한 선박을 약 26척으로 추산했습니다. 이는 약나흘에한척꼴로 이곳에 선박이 입출항했다는 의미인데 새해에도 동일한 현상이 지속되고 있는 것입니다. 특히 최근 백악관은 북한이 러시아에 단거리 탄도미사일을 제공했다고 밝혔는데 선박을 통해 탄도미사일이 거래되는 것인지도 주목됩니다. 유엔 안보리는 결의 1718호 등 다수의 대북 결의를 통해 북한의 무기 수출을 금지하고 있습니다. 앞서 미국 국무부 대변인은 지난해 라진항에서 선박과 컨테이너가 지속적으로 포착된다는 뷰의 이메일 질의에 북한과 러시아의 군사협력 확대는 영내 안전과 글로벌 비확산 체제를 약화한다고 답했습니다. 이어 이에 대응해 우리는 동맹 파트너와 함께 다양한 조치를 취하고 있다며 우리는 현재 제재를 집행하고 적절한 경우 북한과 러시아 간 이러한 무기 거래를 가능하게 하는 이들에 대해 새로운 제재를 부과할 것이라고 강조했습니다. 그러나 북한과 러시아는 무기 거래와 군사협력 가능성을 부인하고 있습니다. 앞서 김인철 유엔 주재 북한 대표부 서기관은 지난해 열린 유엔총회 제1변의 회의에서 우리는 북한과 러시아의 무기 거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다며 이는 존엄 높은 유엔 회원국인 북한의 이미지를 훼손하는 것을 목적으로 한 정치적 동기에 의한 허위 정보 캠페인이라고 말했습니다.
8: 러시아도
4: 같은 회의에서 북러 무기 거래 의혹에 대한 국제사회의 지적에 대해 우리는 러시아와 북한 사이의 양자관계 발전과 관련한 미국과 그 동맹국의 추측을 거부한다고 밝혔습니다. 비오 뉴스 함재합니다
2: 미국 공화당 중진인 제임스 리시 상원의원이 북한 주민들의 자유를 위한 미국의 노력이 새해에도 계속될 것이라는 입장을 밝혔습니다. 상원 외교위원회 공화당 간사인 리시 의원은 8일 b o 에 보낸 대북 신년 메시지에서 주민들을 향해 2024년에 접어든 가운데 미국에 여러분의 자유를 위해 일하는 친구들이 있다는 것을 알아야 한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 건강과 행복을 추구하는 여러분과 함께할 것이라고 강조했습니다. 앞서 공화당 중진인 테드 크루즈 상원의원도 지난 3일 VOA에 보낸 대북 신년메시지에서 북한 주민들에게 대안이 있다며 희망을 잃지 말 것을 당부했습니다. 그루즈 의원은 북한 공산주의 정권은 주민들에게 자유와 기본 자원뿐만 아니라 희망마저 박탈하고 있다며 북한 정권은 부분적으로 폭력을 통해 또 북한 주민들에게 다른 대안이 없고 앞으로도 그럴 것이라고 확신시킴으로써 생존한다고 비판했습니다. 이어 북한 정권은 거짓말을 하고 있다며 북한 전역에는 자유를 사랑하는 사람들이 있고 북한 정권은 언젠가 붕괴돼 그들이 평화와 번영, 자유를 누리며 살 기회를 얻게 될 것이라 라고 믿는다고 밝혔습니다. 한국 정부가 중국의 탈북민 강제 북송 문제 등을 적극적으로 제개해야 한다고 인권 전문가들이 말했습니다. 인권은 경제적 이유 등으로 희생할 수 없는 핵심 가치라면서 국제 사회와의 연대도 강조했습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
8: 워싱턴의 민간 단체인 북한인권위원회의 그레그 스칼라튜 사무총장은 한국 정부가 중국을 상대로 한 유엔의 보편적 정례인권검토 UPR에 탈북민 강제 복속 문제를 포함시켜야 한다고 촉구했습니다.
1: 스칼라튜
8: 사무총장은 9일 BOEY 전화 통화에서 인권은 한국이란 국가를 정의하는 근본 가치의 핵심이라며 경제나 다른 문제를 위해 인권을 희생해선 안 된다고 말했습니다. UPR은 1 9 3개 모든 UN 회원국이 정기적으로 돌아가며 서로의 인권 상황을 심사하는 UN 인권이사회의 독특한 제도로 오는 23일 중국에 대한 4차 UPR이 실시될 예정입니다. UN 회원국은 UPR 심의와 관련해 사전 서면 질의나 현장 질의 등 방법으로 인권 문제를 제기할 수 있습니다. 9일은 중국에 관한 UPR 서면 지리 제출 기한이자 지난해 10월 9일 중국 당국이 탈북민 수백 명을 강제 북송한지 3개월째가 되는 날입니다. 한국 외교부는 UPR 서면 지리 제출 기한이 이날까지 지리 제출을 여전히 검토 중이라고 밝혔습니다. 외교부는 이날 정례 브리핑에서 중국에 대한 보편적 정례 인권 검토에 대한 참여 방안을 검토 중이라며 사전 서면 지리에 대해서는 계속 검토 중이라고 밝혔습니다. 북한인권단체들은 한국 정부가 중국의 UPR에서 탈북민 강제 복송 등 인권 문제를 적극적으로 제기해야 한다고 주장했습니다. 앞서 전환기 정의 워킹그룹과 북한인권시민연합 등 한국의 북한인권단체들은 지난해 10월 9일 강제 복송된 김철옥 씨 언니, 김규리 씨 등과 함께 지난 3일 윤석열 대통령 앞으로 사안을 보내 한국 정부가 글로벌 중추 국가로서 23일로 예정된 중국 정부를 상대로 유엔의 보편적 인권 정례 검토 절차에 마련된 사전 서면 질의와 권고 등을 통해 국군포로와 그 가족을 포함한 중국의 탈북 난민 강제 송환 문제를 제기할 것을 촉구한 바 있습니다. 전환기 정의 워킹그룹이 신희석 법률 분석관은 9일 VOA에 한국 외교부가 4차 중국 UPR 사전 서면 질의 및 권고를 통해 북한을 명시해 중국 정부의 문제를 제기해야 한다고 재차 촉구했습니다. 신분석관은 특히 지난 10월 9일 강제 북송된 탈북민 중에는 국군포로 가족도 포함된 것으로 알려졌다면서 지난 2005년 1월 탈북했다가 중국 공안에 붙잡혀 강제 북송된 국군포로 한만택시 등을 포함해 강제 북송된 탈북 난민들에 대해 한국 정부가 UPR 사전 서면 지의를 통해 중국의 해명과 관련 정보 제공을 당당히 요구할 필요가 있다고 말했습니다. 로버트킹전 국무부 북한인권특사는 이날 BOEY 전화통화에서 이번 UPR에서 중국과 관련해 제기될 또 제기돼야 할 문제 중 하나는 북한을 벗어날 수 있는 유일한 길이 중국으로 가는 것뿐인 탈북 난민을 중국이 대하는 문제라며 UPR에서 이 문제가 제기될 것이라고 확신하며 강력하게 제기되기를 바란다고 말했습니다.
3: With.
8: 그러나 한국 정부가 UPR에서 중국의 탈북민 강제북속 문제 등을 제기할지는 미지수입니다. 연합뉴스 등 한국 언론에 따르면 앞서 지난 8일 조태열 한국외교부 장관 후보자는 인사청문회에서 중국의 UPR과 관련해 우리 정부가 강제북속 문제를 중국에 직접 제기할 계획이 있느냐는 북한 외교관 출신인 국민의힘 태영호 의원의 질의에 검토 중으로 안다면서 탈북민 강제북속 문제와 관련해 중국에 대한 조용한 외교로 비치는 측면이 있는 모양인데 사실 정부에서 양자 다자 차원에서 필요한 조치를 하고 있다고 말한 바 있습니다. 신분석관은 한국 정부가 글로벌 중축가를 폐방한다면 더 이상 중국 눈치를 보지 말고 중국에 할 말은 해야 한다면서 서면 질의와 현장 발언 등을 통해 중국의 탈북민 강제복송 문제를 강력하게 제기해야 한다고 말했습니다. 스칼라튜 사무총장은 경제와 안보 등 중국과의 관계에서 한국 정부의 딜레마를 잘 알고 있다면서도 전략적으로 한국이 중국에 대한 의존에서 벗어나는 것이 매우 중요하다고 말했습니다. 이어 경제관계에서 중국에 의존하는 것이 어쩔 수 없는 일이라고 생각할 수 있지만 다른 한편으론 대안을 찾지 않는 것은 위험하다고 강조했습니다. 인권이라는 한국이 추구하는 보편적 핵심 가치뿐 아니라 한국의 경제와 국가 안보 그리고 코로나 사태를 겪으면서 얻은 교훈처럼 중국에 지나치게 의존하는 것은 매우 위험한 만큼 전략적으로도 중국에 대한 의존을 낮추는 방법을 찾아야 한다는 설명입니다. For South Korea, it would be very important to walk away from dependency on China. 한국과 중국의 경제적 이해관계를 고려할 때 한국 정부가 처한 상황이 쉽지 않은 만큼 가치를 공유하는 다른 국가들과 연대해야 한다는 의견도 있습니다. 킹전 특사는 중국 정부에 북한 인권 문제를 제기하는 것과 관련해 한국 정부로서는 민감한 문제라며 한국 정부는 중국과 상당한 경제적 이해관계를 갖고 있고 중국도 한국 정부와 이해관계가 있어 민감한 문제라고 말했습니다. 그러면서 탈북민 강제 북송이 문제는 한국만의 문제가 아니기 때문에 다른 국가들도 이 문제를 제기하길 바란다고 말했습니다.
3: t s a sensitive
7: issue for the Korean government, the South Korean government has significant economic interests with the Chinese.
8: 가치를 공유하는 다른 국가와 협력해 중국의 탈북민 강제복속 문제를 제기할 수 있다는 제안도 나왔습니다. 로버타 코엔 전 국무부 인권담당 부차관보는 이날 BOA와의 전화통화에서 반드시 한국 정부가 나서야만 하는 것은 아니라며 직접 나서지 않더라도 다른 나라 정부와 접촉해 질문하고 다른 나라 정부가 이 문제를 지원하도록 할수 있는 다른
5: 방법도 있다고 말했습니다. It doesn't always have to be your government to do that. There are other courses. You can approach other governments to ask the questions and
8: mobilize other governments. 엔전부 차관부는 한국은 지난해 8월 유엔 안보리에서 탈북민의 강제 북송 문제를 공개적으로 제기한 바 있고 한국 정부의 입장은 이미 잘 알려져 있다고 말했습니다. 유엔에서 한국뿐 아니라 미국, 영국, 유럽 연합 등 많은 나라들이 공개적으로 탈북민 강제 북송에 대해 반대 입장을 분명히 밝혀왔다는 겁니다. 코엔 전 부차 관부는 이어 모든 사람들이 중국의 탈북민 강제 복송에 반대한다는 것을 알고 있다면서 문제는 무엇을 어떻게 하느냐는 것이라고 했습니다. 그러면서 이런 문제에는 다양한 길이 있다면서 나는 항상 유엔 사무총장이 난민 최고 대표 출신으로 상황을 잘 알고 있을 뿐 아니라 강제 송환에 반대하는 목소리를 내왔기 때문에 회원국들은 모아 외교적으로 해결할 것을 권고해왔다고 말했습니다.
5: I know that everybody is opposed to the forced repatriation, and that is clear. The question is what you do about it and how you do it. 한국은 앞서 문재인
8: 정부 시절인 2018년 3차 중국 UPR 당시엔 탈북민 관련 지리에서 침묵했고 박근혜 정부 시절인 2013년 2차 UPR 때는 현장 발언에서 강제송환 금지 원칙 준수 등 난민 보호를 언급했지만 탈북민을 명시적으로 거론하지는 않았습니다. 오이 뉴스 안준호입니다.
1: 매일 아침 새로운 뉴스로 여러분을 찾아갑니다. 워싱턴 뉴스 광장 다양한 뉴스에 깊이 있는 분석까지 매일 아침 워싱턴 뉴스 광장이 함께합니다.
2: 조지 W 부시 전 미국 대통령이 퇴임 후 설립한 부시 센터가 올해도 북한 자유장학생을 모집합니다. 7년째 이어진 장학 사업을 통해 지금까지 30만 달러가 지급됐습니다. 자세한 소식입니다. 미국 텍사스주에 있는 부시 센터 산하 정책연구소가 9일 2024 린지로이드 북한 자유장학생을 모집한다고 밝혔습니다. 부시센터는 이날 보도자료를 통해 이같이 밝히며 해당 장학금은 탈북민과 그 자녀들이 교육의 기회를 추구하고 윤택한 삶을 꾸릴 수 있도록 돕기 위해 마련됐다고 설명했습니다. 그러면서 북한에서 태어났거나 북한 태생 자녀들로 미국 시민권자, 영주권자, 난민지휘 보유자, 한국 국적자로 미국에서 학위를 받으려는 탈북민이라면 누구나 신청이 가능하다고 전했습니다. 이어 선발 장학생들에게는 최대 만 달러의 장학금을 지급할 것이라고 밝혔습니다. 북한 자유장학생 출신으로 현재 부시센터 글로벌정책 프로그램 매니저로 일하고 있는 조셉 김 씨는 보도자료에서 이 프로그램의 첫 수혜자 중한 명으로서 미국에서 공부하는 다른 탈북민들을 도울 수 있어 영광이라고 말했습니다. 그러면서 무한한 가능성을 갖고 있는 탈북민들이 자랑스럽다고 덧붙였습니다. 부시센터는 지난 2017년 시작된 북한자유장학금을 통해 지금까지 75차례에 걸쳐 모두 30만 달러에 달하는 장학금을 지급했다고 전했습니다. 또한 많은 수혜자들이 이 기금으로 학업을 마칠 수 있었고 이후 동료 탈북민들을 돕고 싶다는 의사를 전한다고 부시센터는 설명했습니다. 미국 콜롬비아 대학에서 글로벌 리더십 행정학 석사 과정을 밟으며 지난해 부시센터 장학생으로 선발된 이현승 글로벌 피스파운데이션 연구원은 9.1 BOA와의 통화에서 부시센터의 이 같은 꾸준한 지원은 탈북민 학생들에게 꿈과 희망을 안겨준다고 말했습니다.
5: 센터에서 주는... 북한 자유장학금에 대해서
1: 정말 감사하게 생각하고
5: 이게 저희한테는 참 상징적인 의미가 있는 것 같습니다.
1: 그것도 미국의 전직 대통령이 북한 이슈에 관심을 가지고 또 선수 장학금을 수여하고 그리고 직접 만나주시잖아요.
2: 올해 북한 자유장학금 신청 접수는 오는 4월 1일 마감됩니다. BOA 뉴스 안수영입니다. 기상청 제공 자세한 북한 날씨 알아봅니다. 오늘 북한 대부분 지역 대체로 흐리겠습니다. 오전부터 오후 사이 평안도에는 한때 눈이나 비가 내리겠고 오후에는 함경도에 한때 눈소시겠습니다 아침 최저 기온은 영하 21도에서 영하 2도, 최고 기온 영하 7도에서 8도 분포 보이겠습니다. 물결은 동해 1에서 2미터, 서해는 0.5에서 2미터로 일겠습니다. 계속해서 지역별 날씨입니다. 평양 구름이 많겠습니다. 오후에는 한때 비나 눈이 내리겠고, 최저기온 영하 5도, 최고기온 5도, 신의주 흐린 가운데 영하 5도에서 4도, 중강 역시 구름 많이 껴 흐린 가운데 영하 15도에서 영하 1도, 개성 역시 흐린 가운데 영하 7도에서 5도 분포 보이겠습니다. 함흥은 맑겠습니다. 아침 최저기온 영하 8도, 낮 최고기온 8도, 해산 구름 많은 가운데 영하 21도에서 영하 삼도 분포 보이겠습니다. 원산은 맑겠습니다. 아침 최저 기온 영하 3도, 낮 최고 기온 8도. 청진 역시 맑은 가운데 영하 6도에서 4도. 3전 오후에 흐리고 한때 눈이 내리겠습니다. 영하 14도에서 영하 7도 분포 보이겠습니다. 물결은 동해 1에서 2m, 서해 0.5에서 2m 올리겠습니다 1월 11일 목요일 v o a 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국 또스토 워싱턴 디스에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스광장 지금까지 진행해 안소영이었습니다. 고맙습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 지난 9월 아제르바이잔은 나고르노 카라바흐 지역에 대해 군사적인 공격을 가했습니다. 그 결과 이 지역 다수를 차지하고 있는 아르메니아인 10여만 명이 탄압과 상황 악화를 피해 아르메니아로 집단 탈출했습니다. 나고르노 카라바흐는 국제적으로 아제르바이잔의 일부로 인정받고 있지만 그곳의 아르메니아인들은 오랫동안 바쿠로부터 독립을 추구해 왔습니다. 아제르바이잔 대통령 일함 알리에프는 그 지역 주민들에 대한 승리를 선언했습니다. 또 그는 그 지역에 살고 있는 아르메니아인들의 권리와 안전을 보장하겠다고 약속했습니다. 제임스 오브라이언 미 국무부 유럽 및 유라시아 담당 차관보는 최근 의회의 증언에서 나고르노 카라바흐에서 피난나온 아르메니아인들에 대해 우려를 표명했습니다.
3: 오브라이언
9: 차관보는 우리는 사람들이 영토에 완전히 접근할 수 있고 재산과 문화를 보호하며 사람들이 자신들의 미래에 대해 진정한 선택을 할수 있도록 그리고 그것이 그들의 선택이라면 나고르노 카라바흐에 돌아와서 살수 있는 기회를 가져야 한다는 입장이라고 말했습니다. 미국은 2023년 9월 26일 아르마니아에 대한 1,150만 달러의 지원을 발표했습니다. 오브라이언 차관부는 미국은 아르메니아와 아제르바이잔의 평화협정 협상을 돕고 있다고 말했습니다.
3: We are deeply engaged. I think there have been 13 senior level visits to the capitals here about in Baku. 오브라이언
9: 차관보는 우리는 깊은 관계를 맺고 있다며 지난 9월 이후 13차례나 바쿠의 수도 예레반을 방문해 회담을 가졌다고 말했습니다. 그러면서 우리는 터키의 동료들과도 깊은 관계를 맺고 있다며 우리는 9월 19일 이후 평화를 위한 상황에 진전이 있을 때까지 아제르바이잔과 정상적인 관계는 없을 것임을 분명히 했다고 말했습니다. 오브라이언 차관부는 모든 분쟁 당사자들이 평화협정을 통해 이익을 얻을 수 있을 것이라고 낙관했습니다.
3: 습니다 오브라이언
9: 차관보는 중앙아시아 국가들은 그들의 상품을 시장에 내놓기 위해 새로운 길을 찾고 있다며 그 길은 아제르바이잔을 거쳐 조지아로 또는 아르메니아를 거쳐 트르키에로 내려갈 수 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 무력 사용은 용납할 수 없다며 아르메니아의 참여와 동의로 건설된 통로는 이 지역과 상품들을 이용하는 세계 의 시장에게 엄청난 이득이 될수 있다고 말했습니다. 아르메니아와 아제르바이잔이 양국과 더 넓은 지역의 미래 평화와 번영을 위해 최선의 결정을 내릴 수 있도록 돕는 데 전념하고 있습니다.
6: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 2023 USA입니다. 전자메일은 Korean at VOA News.com으로
8: 보내주시기 바랍니다. VOA 방송은 www.boakorea.com으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 www.boakorea.com을 방문하시기 바랍니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 미국 뉴욕 유엔 본부에서 10일 유엔 안보리회가 열려 북한이 러시아에 미사일을 제공한 문제를 논의했습니다. 로버트 우드 유엔 주재 미국 대표부 차석 대표는 이날 회의에서 러시아군은 우크라이나를 겨냥해 북한산 탄도미사일을 여러 차례 사용했다며 우크라이나에서 2년간 진행되는 끔찍한 상황을 해결하려면 러시아의 안보리 결의 위반 문제를 해결해야 한다고 말했습니다. 황중국 유엔주재한국대사도 회의에서 북한제 미사일이 우크라이나에서 사용된 것이 한반도 안보에도 심각한 위협이 되고 있다며 러시아와 북한의 군사협력 중단을 촉구했습니다. 반면 러시아 대표는 미국이 증거도 없이 잘못된 정보를 퍼뜨리고 있다고 주장했습니다. 이 앞서 미 백악관은 지난 4일 러시아가 북한으로부터 수십발의 탄도미사일을 제공받았으며 그중 일부를 이미 우크라이나 공격에 사용했다고 밝힌 바 있습니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 9일 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁 중인 이스라엘에 팔레스타인과의 공존을 위한 노력을 촉구했습니다. 이스라엘을 방문한 블링컨 장관은 이날 벤야민 네타냐오 총리를 비롯한 이스라엘 전신내각 구성원들과의 만남 뒤 가진 기자회견에서 이스라엘과의 평화적 공존 의사를 밝힌 팔레스타인 지도자들을 지지할 것을 촉구하며 이같이 밝혔습니다. 블링컨 장관은 이번 순방 중 각국 지도자들로부터 전후 가자지구 재건과 안전보장, 팔레스타인에 의한 통치 지원을 위한 투자 준비가 되어 있음을 확인했다며 이는 새롭고 매우 강력한 것이며 이스라엘뿐만 아니라 영내 모든 이들이 안심할 수 있는 지역을 만들겠다는 취지라고 강조했습니다. 또 반복되는 폭력을 끝내려면 팔레스타인의 정치적 권리 실현 또한 중요하다며 이스라엘이 더 많은 이웃나라들과 관계 정상화를 위한 어려운 선택을 해야 한다고 강조했습니다. 한편 블링컨 장관은 이스라엘이 가자지구 내에서 대량 학사를 자행하고 있다는 주장을 일축하면서도 가자지구내 1일 사망자 수가 너무 많다고 지적했습니다. 하마스가 통제하는 가자지구 보건부에 따르면 지난해 10월 7일 전쟁 이후 사망한 팔레스타인 주민은 2만 3천여 명입니다. 미국과 중국군 고위관리들이 워싱턴에서 만나 양국 국방 현안을 논의했다고 미 국방부가 9일 밝혔습니다. 마틴 메이너스 미 국방부 대변인은 이날 보도자료에서 마이클 체이스 국방부 중국 타이완 담당 부차 관부와 숭앤 차오 중국 중앙군사위원회 국제협력 부주임이 8일과 9일 이틀간 미 국방부 청사에서 제17자 미국 국방정책조정회담을 가졌다고 말했습니다. 체이스 부차 관부는이 회담에서 미중 경쟁이 분쟁으로 비화하는 것을 막기 위해 개방적인 군통신선 유지가 중요하다고 강조했습니다. 제이스 부차관보는또 미국은 국제법이 허용하는 곳이라면 어디든 안전하고 책임감 있게 비행항해 작전을 수행할 것이며 동맹국에 대한 미국의 고, 공약은 철통같다고 강조했습니다. 체이스부차관보와숭엔차오 부주임은 남중국해 영내 국가들 간 영유권 갈등, 우크라이나와 러시아의 전쟁, 한반도 영내에서 북한의 최근 도발에 대해서도 논의했습니다. 이번 회담은 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 양국 간 소통 재개 등에 합의한 지난해 11월 정상회담에 따른 것이라고 메이너스 대변인은 말했습니다. 한편 세평 미국 주재 중국 대사는 이날 미중 수교 45주년을 기념해 열린 카터 센터 포럼 화상연설에서 지난 45년을 돌켜볼 때 양국이 협력을 도모하고 대립을 지향하는 것이 가장 중요하다고 말했습니다. 예멘 내 이슬람 시아파 무장조직 후티반군이 홍해상으로 또다시 미사일과 드론을 대거 발사했다고 미중부사령부가 9일 밝혔습니다. 중부사령부는 이날 보도자료에서 오후 9시 15분께 이란의 지원을 받는 후티반군이 예멘에서 수십척의 상선이 지나는 홍해 국제해운항로로 이란제 드론과 대함순항미사일, 대함탄도미사일의 복합공격을 가했다고 말했습니다. 그러면서 18개 드론과 두발의 순항미사일, 탄도미사일 한발이 미해군 아이제나무 항공모함에서 발진한 F-18 전투기 편대와 미영 해국 구축함에 의해
3: 격추됐다고 밝혔습니다. 지금까지 세계 뉴스의 최홍기였습니다. 지금까지 여러분께서는 BO의 아침방송을 들으셨습니다. BO의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9575, 9800 kHz로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1566킬로헬스로 저희 BOA 방송 청취하실수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.